0: que a gente tem uh, uma riqueza de, de, de formações geológicas que precisam ser preservadas, isso é indiscutível.
1: A gente escuta muito sobre biodiversidade e a importância de conhecer e preservar as inúmeras espécies de seres vivos, animais e plantas. E até micro-organismos que existem no Brasil e no mundo.
2: É verdade, mas quase não se fala sobre as rochas que formam o nosso planeta e as diversas estruturas que elas podem formar. A esses diferentes tipos de rocha, com suas diferentes formas e composições. Damos o nome de geodiversidade.
3: A sociedade em si se preocupa muito com preservação ambiental, mas quando a gente fala preservação ambiental, a gente pensa em árvores, a gente pensa em plantas, pensa em bichos, em fauna, flora. A gente nunca pensa no que tem sustentando isso, sabe? A gente nunca pensa no que tem abaixo disso tudo. Então, esse termo de geodiversidade, ele surge da emergência da gente ter que falar sobre isso, sabe? Ter que falar sobre a preservação do patrimônio geológico, porque se o patrimônio geológico não está lá, se as rochas não estão lá, se a gente destrói a geomorfologia natural, a biodiversidade não vai se sustentar. Então, a biodiversidade depende da geodiversidade, elas andam muito juntas. Se a gente altera a geodiversidade, se a gente vai... Em algum lugar e cava um buraco faz uma mineração A biodiversidade que vai, que vai nascer lá depois Não vai ser a mesma, não vai ser natural né? Então são coisas que andam muito entrelaçadas E a geodiversidade não é muito abordada né? As pessoas não conhecem muito sobre isso
1: Eu sou a Maíra Trinca
2: E eu sou o Frederico Ramponi No episódio de hoje Vamos falar sobre algumas dessas formações, Como e por que elas podem ser estudadas e algumas estratégias que surgiram para preservá lo Você está ouvindo Oxigênio.
1: As cavernas são ambientes com certo ar de mistério. Talvez pela falta de luz, pela presença de animais estranhos e meio assustadores, como morcegos e aranhas. Ou ainda, pela dificuldade de acesso nesses locais. Por isso, não surpreende que essas estruturas despertem a curiosidade das pessoas. O que leva muitas a se dedicarem a conhecer esses espaços.
2: Mas, o que é exatamente é uma caverna? As definições de cavernas podem variar bastante, mas de maneira geral... São cavidades naturais do solo com um tamanho suficiente para que uma pessoa adulta consiga entrar. Há quem considere que cavidades menores também podem ser cavernas, mas para nossa discussão, vamos assumir essa definição.
1: O ambiente das cavernas é completamente diferente de qualquer outro ambiente não cavernícola. O primeiro e principal motivo para isso é a ausência de luz, o que impede o desenvolvimento de plantas dentro da caverna. Assim, as interações entre os seres vivos que habitam esse local serão próprias dele. Normalmente, toda energia que sustenta a vida dentro da caverna vem de fora dela. Um segundo fator é a formação rochosa em si, a caverna mesmo, que sofre processos de formação e evolução geológicas próprios.
2: Uma pessoa pode entrar em uma caverna por esporte, turismo ou para fazer pesquisa. Seja qual for o objetivo, todas essas atividades encaixam numa grande área chamada espeleologia. No Brasil, os principais responsáveis por essas atividades são os espelho-grupos.
4: Resumidamente, os espelho-grupos são associações voltadas ao conhecimento dos vários aspectos associados às cavernas e também do reconhecimento dos valores ambiental e cultural para a sociedade brasileira. São inici iniciativas não governamentais criados de modo a permitir o posicionamento contrário a atos e ações prejudiciais ao patrimônio cultural e ambiental associado às cavernas. Então, de uma maneira geral, todos os espelhos-grupos vão dedicar à preservação e conservação desses patrimônios espelhológicos no Brasil.
2: Essa é a Thais Medeiros, geógrafa, mestranda pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e atual presidente do espelho-grupo de Rio Claro, o EGRIC.
1: Os espeleogrupos podem se dedicar à espeleologia de várias formas, sendo responsáveis pela descoberta de novas cavernas, levantamento de dados sobre cavernas já conhecidas e cursos de formação, por exemplo. Nos últimos anos, o EGRIC tem se dedicado à prospecção e ao mapeamento de cavernas na região da Serra do Itaqueri, que fica na região central do estado de São Paulo e do PETAR, Parque Estadual Turístico do Alto do Ribeira, no sul do estado.
2: Além do Egric, existem vários outros espeleogrupos no Brasil, como o Grupo Bambuí, de Belo Horizonte. O Tomás Rocha e Silva faz parte desse grupo, além de ser professor de bioquímica e farmacologia no Hospital Albert Einstein e pesquisador na área de bioprospecção de fármaco.
0: A espeleologia ela tem suas subdivisões. Então, a espeleologia ela se inicia com o que a gente chama de prospecção, através de indícios, sejam eles é, é, indicações verbais, sejam eles estudos de mapas, né? enfim, estudos da região, que levam a indícios de que numa determinada região existam cavernas. Então, a gente vai até aquela região, é, caminha no local sempre com georreferenciamento, sempre plotando trilhas... Uh, faz um registro daquela região e, se a gente encontrar a entrada de alguma cavidade, a gente registra e deixa marcado.
2: Interessante, não é? E qual seria o interesse de Tomás pelas cavernas?
0: O meu grande interesse em cavernas uhum. é que elas oferecem né, um ambiente no qual existem biologicamente muitas singularidades. Claro que, é, em termos é, geológicos, também são singularidades. Mas, na minha linha de interesse... Eu me interesso pelas singularidades bioquímicas que uma caverna oferece.
1: Como você deve estar percebendo, a espeleologia é uma área muito diversa e que abre um grande leque de possibilidades de estudos. Não é simples compreender todos os aspectos que envolvem essas estruturas, e como elas se formaram em um clima e ambiente milhares ou até milhões de anos atrás. Como reforça a Thais.
4: A gente precisa dos estudos geológicos, por exemplo, para entender e analisar as variações paleoclimáticas e paleoambientais que existem nesses ambientes, os estudos geográficos e geomorfológicos, que eles vão permitir investigar como a caverna se forma, como ela se entrega ao relevo e a paisagem, os estudos biológicos para a gente entender qual que é a fauna e a flora que compõem esse ambiente subterrâneo, os estudos arqueológicos e paleontológicos para entender um pouco da ocupação humana dentro desses ambientes.
2: Uma parte importante dos estudos estereológicos é a pesquisa sobre a formação geológica das cavernas, já que a rocha que é a forma e o processo que gerou essa estrutura vão influenciar nas suas características. Cada tipo de rocha, é formada por diferentes minerais e diferentes elementos químicos. Então, o uso de rocha vai determinar a interação entre elas e o meio. Os processos de formação de caverna mais comuns são os que envolvem rochas carbonáticas e as rochas areníticas.
1: As rochas carbonáticas e areníticas são rochas sedimentares, formadas pela deposição de partículas e sedimentos que vão se acumulando ao longo de milhões de anos. A maioria dos carbonatos é formada pelos esqueletos de algas microscópicas, com carapaças de carbonato de cálcio. Já as areníticas são formadas pelo acúmulo de pequenos cristais de quartzo, que nada mais são do que areia, nas bacias sedimentares.
2: Segundo o Anuário Estatístico de Patrimônio Espeleológico Brasileiro de 2019, produzido pelo Centro Nacional de Conservação de Cavidades, PECAP, Existem mais de 20 mil cavernas registradas no Brasil. Dessas, 54% são cavernas de rocha carbonática, como as do Petar. E 17% são clássicas, como as cavernas de arenito da Serra do Itaqueri. A Thaís explicou pra gente como acontece a formação das cavernas nesses dois tipos de rochas.
4: As rochas carbonáticas elas são rochas muito solúveis, muito, muito solúveis. Durante nosso período sazonal, as cavernas foram formadas justamente por conta da dissolução química que as rochas passaram durante os períodos de milhões e milhões de anos. É um processo muito, muito lento. Então, a água juntamente com os ácidos que formam essas rochas são os elementos indispensáveis para a formação das cavernas carbonáticas.
1: A dissolução da rocha que a Thaís falou... Acontece quando a água da chuva interage com o gás carbônico, formando o ácido carbônico. E quando ela penetra no solo, interagindo com os compostos da matéria orgânica em decomposição, formando os chamados ácidos úmicos.
2: Quando esses ácidos entram em contato com a rocha, são capazes de dissolver e carregar alguns dos minerais que as compõem, como o calcário. Esse processo é responsável tanto pela formação da caverna em si, quanto pela formação dos esteliotemas como as estalactites e as estalagmites, aquelas estruturas cônicas que vemos no teto ou no chão das cavernas.
1: Já as cavernas encontradas em rochas do tipo arenito têm um processo de formação diferente. É o que explica a Thais
4: as cavernas areníticas elas são bem mais resistentes, né? Então, a água, ela não vai ser o processo direto de formação, né? O desgaste de solução química pela água nessas rochas não vai ser o processo direto. Então, o que, que vai acontecer? Que a gente pode explicar o processo de formação de cavernas na região... A Serra do Itaqueri, na nossa região, que a gente tem rochas arenísticas, é a remoção mecânica desses fragmentos de rocha, causada pela ação dos rios, ventos e animais. Mas isso é um processo muito, muito lento, em milhões e milhões de anos, e por isso que, se a gente for comparar, as cavernas arenísticas são bem menores, porque é um processo que demanda muito mais tempo, essa remoção mecânica, por não ter diretamente esse processo de dissolução química.
2: Quando entramos numa caverna, dificilmente temos noção do tempo e de todos os processos necessários para sua formação. Às vezes, não somos capazes nem de reconhecer seu tamanho real. Algumas cavernas são relativamente pequenas e simples. Um grande buraco no meio de uma serra rochosa. Mas muitas delas possuem túneis e condutos, como a Thaís explicou, que vão se aprofundando no interior da rocha. Por isso, sempre que uma nova caverna é encontrada, é importante fazer o um reconhecimento desses caminhos.
4: Até que o mapeamento e o registro de uma caverna sejam feitos, a gente não tem como saber se ela existe ou não, né? Então, o mapa de caverna ele é muito importante e é um documento essencial para a base de muitas pesquisas e até mesmo para fazer a proteção espelhológica dentro de legislações ambientais. Né? De acordo com os mapas, a gente pode ter informação sobre a localização dos artefatos paleontológicos e arqueológicos, a gente pode entender por onde os condutos passam, onde os condutos se cruzam, se esses condutos eles se cruzam com outras cavernas e com a relação da topografia das cavidades, né, fazer o croquis, a gente vai conseguir analisar se a gente tem viabilidade de construção de visitação turística e como que essa visitação turística ela afeta as cavidades.
1: Aqui, a Thaís tocou num ponto muito importante pra gente. O que, que precisa ser feito para que uma caverna passe a ser uma atração turística? Nós estávamos falando sobre as diversas formas de se estudar e tentar conhecer melhor as cavernas. Mas não são apenas cientistas que se interessam por esse tema. Muitas pessoas buscam as cavernas e outras formações rochosas, como picos, serras, cachoeiras, como destinos turísticos. É o que conhecemos como geoturismo.
2: Mas estabelecer o turismo em uma área natural não é uma tarefa simples. No caso das cavernas, como o Tomás e Thaís nos explicaram, a implementação do turismo, essa por diversas etapas, como a prospecção, o mapeamento e a avaliação da capacidade da caverna de sustentar a visitação. É a partir do mapeamento, por exemplo, que se decide onde as pessoas devem caminhar na caverna, tentando minimizar os impactos e preservando temas ou outras formações relevantes do ponto de vista geológico, histórico ou biológico, como artefatos arqueológicos pinturas rupestres e fósseis.
1: Sem o preparo adequado, o turismo pode trazer grandes impactos a qualquer ambiente natural. E as cavernas não são exceção. Sabendo disso, o Tomás e o Grupo Bambuí têm, entre as suas atividades, um curso para formação de guias, ajudando na organização dos roteiros turísticos.
0: A gente fazer esse treinamento com os monitores, dizendo, olha, o caminhamento é por aqui, não pode deixar subir lá, não pode deixar pôr a mão aqui, pode incentivar eles a tomar um banho de rio aqui, entende? Fazendo as permissões e, uh, uh, e restrições, tá? é, isso, sem dúvida, contribui muito.
2: O Tomás falou muito sobre a importância de preparar a área e também as pessoas responsáveis por ela porque todos esses espaços são importantes para a preservação da área, permitindo que as próximas gerações também tenham acesso a essas oportunidades. É preciso manter o local conservado para que o turismo local continue existindo.
3: O turismo ele pode ajudar sim, na conservação, mas ele tem que ser feito com muita cautela, muito estudo prévio, o que as pessoas normalmente não gostam. né? Porque quando o pessoal contrata a gente para fazer algum serviço turístico, eles querem para já, para ontem porque eles querem usufruir da área. E muitas vezes, para usufruir da área, a gente precisa fazer um estudo. Então, a área precisa ficar fechada, às vezes. A gente precisa estudar para ver se ela vai aguentar é, essa visitação turística, a né? atividade turística. Então, se o turismo ele for feito dessa maneira desenfreada, sem estudo, mesmo que seja na melhor das intenções, sabe? Ele pode, sim, e com certeza vai prejudicar muito a conservação do
1: patrimônio. Seja ele natural ou histórico, cultural, enfim. Essa é a Marina Sicolim, que você já tinha escutado um pouquinho lá no começo do episódio. A Marina é geóloga, também pela Unesp de Rio Claro. Faz mestrado com Educação Ambiental e é voluntária no projeto Geoparque Corumbataí, que nós já vamos te apresentar logo mais.
3: Agora, se o turismo, se a gente faz um estudo, se a gente vê quantas pessoas podem entrar lá, acompanhado de quem, com um EPI, equipamento de proteção, como é o caso das cavernas, né? Você não pode visitar uma caverna sozinho, você tem que estar tá acompanhado de um grupo, com EPI, com um capacete, lanterna. Você não pode chegar e simplesmente entrar numa caverna inabitada, porque é uma área de estudo, né? A gente precisa preservar, precisa conservar essas áreas. Então, o turismo, se ele não é estudado, ele com certeza vai prejudicar a área, só que também, assim, uma, uma contrapartida a isso, é, a solução para esses problemas nunca vai ser proibir o turismo de existir. Porque o turismo vai existir de qualquer maneira. Mesmo que a, a prefeitura não queira, não faça campanha, o turismo vai existir.
2: Esses cuidados são importantes para diminuir os impactos que o fluxo de pessoas pode trazer para esse ecossistema. Medir esses impactos e propor medidas para reduzi-los é parte do que chamamos de plano de manejo.
1: O plano de manejo é um documento elaborado em parceria por pesquisadores e o poder público e que determina quais atividades podem ou não ser desenvolvidas em determinada região. Esse plano deve ser baseado nos estudos da região e também na legislação vigente e é um documento muito importante para regulamentar o turismo.
2: Por exemplo, em novembro de 2008, foi lançado o decreto número 6.640, que determina quais elementos devem ser considerados no momento de classificar a relevância de uma caverna, além de diretrizes para empreendimentos que podem causar algum tipo de impacto nesse ambiente. Antes do decreto de 2008,
0: uh, isso era feito de maneira relativamente subjetiva. Tá? Os grupos informavam, uh, uh, havia instrumentos para se determinar se uma gruta deveria ser ou não preservada e aí era geralmente associado à presença de um animal troglóbio raríssimo ou de formações espeleológicas raríssimas também.
1: Esse animal troglóbio que o Tomás citou é um animal que vive apenas em ambientes de caverna e que, por isso, apresenta um conjunto de modificações em seu corpo, como formas de se adaptar a esse local tão extremo. Exemplos comuns dessas adaptações são a perda de coloração da pele e a perda da visão, já que não há luz, tipo algumas salamandras que ficam brancas e cegas quando vivem em cavernas.
0: Uh, mas não havia uma determinação legal para que ocorresse. Né? Na, na verdade, o que ocorria dentro da lei, antigamente, é que todas as cavernas eram protegidas e ponto final. Tá? Uh, só que hoje, com o decreto, houve uma instrumentalização das legislações estaduais que criaram alguns critérios, né? teve a legislação federal, o decreto é federal, mas permitiu algumas uh, instrumentalizações de legislação em nível estadual. E com isso, critérios foram criados para se determinar se uma caverna ela é de baixa, média ou alta relevância ou altíssima relevância. Essas relevâncias máximas né, são cavernas que não podem ser uh, de forma alguma suprimidas ou impactadas. E aí cabe a uma decisão de um conselho que vá fazer um plano de manejo. Então, por exemplo, no estado a gente tem o conselho do patrimônio espeleológico, né? enfim, cada estado vai ter a sua instância, para se determinar se aquela caverna realmente pode ou não ser aberta ao turismo.
2: O geoturismo pode ser realizado em vários lugares e de diversas formas, como qualquer outro tipo de turismo. Às vezes está associado a locais isolados e imponentes, como grandes picos e montanhas ou como no Grand Canyon, nos Estados Unidos. Mas tem uma iniciativa relativamente recente no mundo que busca outras formas de se fazer e se pensar o geoturismo, são os geoparques.
3: Para a gente definir o que é um geoparque, eu acho mais fácil a gente falar o que não é um geoparque. Então, um geoparque não é uma unidade de conservação. Geoparque não é uma área de preservação ambiental e o Geoparque não é um parque, por incrível que pareça. Então, esse conceito de Geoparque começou nos anos 90 na Europa e é um conceito que ele foi desenvolvido pela Unesco, que é um, um modelo de desenvolvimento regional sustentável. Então, não é assim, algo palpável, você não vai pagar um ingresso para ir no Geoparque, ele é um modelo de desenvolvimento regional, ele é uma região. E nessa região a gente vai utilizar principalmente do geoturismo como uma ferramenta de aproximação da comunidade local,
1: dos turistas, com os elementos da geodiversidade. Talvez você nunca tenha ouvido falar de um geoparque, o que não seria de se estranhar. Esse é, como a Marina nos explicou, um conceito muito mais comum na Europa e na China, mas que ainda está em desenvolvimento aqui no Brasil. Temos apenas um geoparque nacional, reconhecido pela Unesco, que é o Geoparque Araripe, localizado na Bacia Sedimentar do Araripe, no Ceará. No mundo, são 147 geoparques, distribuídos por 41 países. Por que, que tem tanto geoparque na Europa, tanto
3: geoparque na China e aqui no Brasil só tem um? Será que é porque no Brasil tem menos patrimônio geológico, menos patrimônio natural? do que na Europa e na China, eu acho que é o contrário, né? O Brasil tem muito mais patrimônio, muito mais potencial para desenvolver geoparque. Só que aí o problema passa a ser político. E é muito difícil para a gente, da América Latina, conseguir se adequar aos padrões da Unesco para ter tudo o que precisa para ser um geoparque global.
1: Por não ser uma área de preservação, mas um modelo de desenvolvimento, a implementação de um geoparque passa por um processo bastante complexo, até ser reconhecido. A primeira etapa, que hoje está o Geoparque Corumbataí, é a elaboração do projeto em si, que vai contar com a colaboração de cientistas e da população que mora na região.
2: Depois de ter esse projeto muito bem estruturado, é que eles podem mandar a proposta para a Unesco, que vai avaliar e dizer se o Geoparque merece ou não o selo de Geoparque Global. E é basicamente entrar para uma lista de referência organizada pela instituição.
3: A comunidade acadêmica percebe uma região que tem potencialidade geológica e turística também, propõe um geoparque e trabalha junto com a comunidade local para desenvolver esse geoparque. Então, por exemplo, no Geoparque Corumbataí, a proposta surgiu de uma iniciativa da Unesp com a Unicamp, o campus de Limeira, da FCA, o campus de Rio Claro da Unesp, o GCE, e também é o PCJ,
1: né, o Comitê de Bacias Hidrográficas. Então a gente se reuniu e falou, vamos fazer um projeto. Esse grupo organizou visitas às comunidades locais, explicando todo o projeto e convidando as pessoas a participarem junto. A Marina contou que fizeram umas feiras geoculturais, onde as pessoas podiam vender artesanatos e outras coisas que tivessem alguma ligação com a região do Geoparque, como uma forma de divulgação. Por exemplo, tem as conchas
3: fósseis da formação Corumbataí, né? Então, tem muita gente que fez pão em formato de concha para vender, é, bonequinho de, de mesossauro, assim, histórias infantis com patrimônio geológico, sabe? Isso é a ocupação da comunidade. É a comunidade perceber a importância do patrimônio que eles têm, que eles vivem, e usar isso de maneira educacional e também financeira, né? Porque o Geoparque, é bonito falar isso, mas também é uma alternativa econômica, né? Para a comunidade. O que acontece muito na, na região. Normalmente, os geoparques, eles se desenvolvem em regiões... Não regiões muito comerciais, né? São regiões, normalmente, que sofrem com êxodo. Porque as pessoas vão embora da cidade em busca de oportunidades melhores. E o Geoparque, ele traz essa possibilidade de você continuar na sua cidade e desenvolver algo com, com esse patrimônio, entendeu? É um sentimento de pertencimento mesmo.
2: Esse sentimento de pertencimento é realmente muito importante, porque os geoparques, como a Marina nos falou, não pretendem apenas preservar o patrimônio natural, as rochas ou registros geológicos que existem naquela região, mas também os registros históricos e humanos. A gente tem falado bastante aqui de patrimônio, Talvez seja bom fazer uma pausa antes de terminarmos para a Marina nos explicar melhor o que é isso.
3: São elementos que necessitam ser preservados porque eles contam a nossa história como humanidade, como comunidade, como seres viventes no planeta Terra. Então, esses patrimônios eles podem ser patrimônios naturais, quando a gente fala no caso da biodiversidade e da geodiversidade. Então, um fóssil, um afloramento, é, até mesmo uma árvore centenária que tem uma história, pode ser um patrimônio natural. Aí tem patrimônio cultural também, patrimônio histórico, patrimônio imaterial, quando a gente fala de pessoas. Tem pessoas que são muito importantes para a região e elas são consideradas meio que tombadas, assim, pela Unesco até, como patrimônio. Tem contadores de história. É... Nossa, é, uma... é muito bonito. Eu sempre fico muito emocionada quando eu falo disso. Eu acho muito bonito. <risos>
1: É a presença das pessoas que moram na região ou que vão só para conhecer e visitar alguma atração turística que torna aquela região importante, que transforma uma estrutura rochosa em um destino turístico. É através das pessoas e do conhecimento que elas adquirem que o lugar ganha importância e pode, a partir daí, ser valorizado e preservado.
3: As pessoas conhecem o que elas têm, sabe? mas elas não sabem o que é. Então, elas conhecem aquela pedra engraçada que elas veem jogada no chão, mas elas não sabiam que era uma, uma concha fóssil de 250 milhões de anos, e agora elas sabem. Então, agora, quando elas veem essas pedras jogadas pelo chão, elas têm um outro olhar, sabe? Então, essas pedras que normalmente ficavam tudo jogada no terreno dos outros, agora o pessoal já, já pega, já faz um trabalho meio que de museu, assim, sabe?
2: Olha Ou até Deus. mesmo
3: constrói museus para isso para guardar essas peças, muita ponta de lança, tem muita ponta de lança na região do geoparque feita de sílex, que acho que o pessoal também muitas vezes não conhece, são muitos sítios arqueológicos e o pessoal conhecendo isso, eles passam a preservar, porque eles sentem esse pertencimento pela região, sabe?
2: A Thaís resume bem a ideia de como é importante essa relação entre a academia, e quem faz a pesquisa e as pessoas que vivem nessa região.
4: Então, é entender, fazer ciência, fazer a pesquisa dessas cavernas, gerar resultado, gerar produto, gerar conhecimento e depois não parar por aí. Divulgar esse conhecimento para as escolas, para as comunidades da região, né? fazer com que elas entendam por que é importante preservar esses ambientes de uma maneira consciente, é que a gente vai fazer com que a gente tenha a conservação e a divulgação desses ambientes de forma correta, segundo as legislações ideológicas e ambientais que a gente precisa seguir.
1: Esse episódio foi apresentado por mim, Maíra Trinca, e por Frederico Ramponi. A revisão do roteiro foi feita pela Ana Augusta Xavier e pela coordenadora do Oxigênio, a Simone Paloni, do LabJor Unicamp. Os trabalhos técnicos são do Gustavo Campos e do Otávio Augusto da Rádio Unicamp. A trilha sonora é do Free Sound, da biblioteca de áudio do YouTube e de Lucas Carrasco.
2: Você também pode nos acompanhar nas redes sociais. Estamos no Facebook, facebook.com/oxigênio-notícias, tudo junto e sem acento, no Instagram e no Twitter. Basta procurar por Oxigênio Podcast. Você
1: pode deixar a sua opinião sobre este programa comentando na plataforma de streaming que utiliza. Até o próximo episódio.
2: Oxigênio. Um programa de ciência, cultura e tecnologia produzido pelo LabJor em colaboração com a Rádio Unicamp.